0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的是坂口安吾的《白痴》这一本短篇小说集，《白痴》这篇。短篇小说是完成在战争刚结束的时候，这是非常惊人的。坂口安吾对于战争，尤其是战争的末期的一种深刻的反省跟批判，在小说当中，这个主角叫做一泽，他是战争到了最后期的一个新闻记者，所以从他的新闻记者的角度，就有了这样一段描述：新闻记者也好。文化电影的导演也好，都是下流行业当中最下贱的行业。他们所理解的只有当时的流行趋势，他们的生活只是要求不落伍，像追求自我、个性、独创性之类的东西，在他们的世界里是不存在的。跟一般公司职员、官吏、学校老师比较起来，他们日常生活里“自我”“人性”“个性”“独创性”等词语实在太泛滥了。但那都只是口头上的存在，就像有人会说，花钱跟女人上床以及宿醉的痛苦，乃是人间的最苦恼的事，一般的愚蠢。这些人热衷于写一些毫无真实感的文章，或者拍一些虚构的电影。谈起了太阳旗，便感激万分；说到了阿兵哥，则不由得感动落泪。说资多资多生表示将爆炸。要赶快趴在地上，哒哒哒是机关枪的声音。不但精神上不高尚，连文章都没有真实感。他们还以为那便是战争的呈现。这就是班口安吾对那个时代最强烈的一种批评。批评就是，战争到了后来，最重要的是，大家没有真实感，所以大家也不需要真实感。在所有的这些毫无真实感的文章当中，创作的人跟阅读的人。他们都自我欺骗，这是精神上面最可怕的堕落。接下来又说，另外还有一个人说，因为军方要检阅，所以没办法写。哪是这样？其实是这个人根本写不出有真实感的文章。文章本身的真实性或真实感与检阅根本完全无关。这也就意味着，经过了这长期的战争，其实不是。检查制度，而是即使没有检查制度，所有的人都失去了如何书写真实的这种基本的能力，这才是更可怕的，或者是更彻底的。总之，无论在任何时代，这些人只有空虚而毫无内容的自我。为什么你写不出有真实感的文章？因为你也没有一个真实的自我。取消了真实的自我，就是因为流行。这些人他们只会跟着流行跑，只会用通俗小说的手法来反映时代，他们以为那样就是在反映时代。事实上，所谓的时代其实是浅薄而愚蠢的东西。这一场倾覆了日本两千年历史的战争，还有必然要带来的战败，果真和人性的真实面有关吗？这个大问题其实也就部分说明了班口安吾的重要性，意味着。在战争刚结束的时候，他就试图要借由他的小说，创造出一种把战争跟真实的人性的真实面能够连结上的一种叙述一种方法。为什么让这个战争那么可怕那么可悲？因为一个国家的命运居然操纵在一种最不知反省的意思和愚昧大众的妄动手里。然后他就说：“这是医者的自述。”他说要在。他的上司像这种组长的或者是社长的面前，提到个性或者是独创性，这种人叫愚昧大众，他们就把脸别了过去，表示你是个傻瓜。新闻记者只要一直在写感谢阿兵哥，感激太阳旗，不由得感动落泪就好了。所谓时代，指的就是这种东西，所以你要稍微不一样的。质疑或者是自己独特的标准跟想法，比如说，去问说，为什么一个师长的训话要拍三分钟？工人每天早上唱了一些像祈祷文的怪歌，为什么每天都已经唱，了，你还要从头到尾把它拍下来呢？你问这种问题的时候，组长就会转过头去，伸伸舌头，再转头，把昂贵的香烟放在烟灰缸里面，用力的揉，然后瞪着你，跟你讲说，哎、欸。在这怒涛汹涌的时代，美算什么东西？艺术是没有用的，只有新闻才是真实的。他们这些人成群结党，导演跟导演，企划组员跟企划组员，他们组成了一个情谊的世界，就像德川时代的带刀的独头量，用他们自己认为的义理人情来处理个人的才能，创造出一个比公司职员更像公司职员的轮班制度。他们用这种制度来拥护。自己的庸俗，这又是我们必须佩服坂口安吾的地方。意味着他的战争的反省，不只是残暴，不只是死亡，不只是压迫，不只是检查制度。他要讲的是，整个战争最可怕的是来自于庸俗，因为庸俗为了要保护庸俗，让庸俗来做决定，所以才产生了不能够被停下来，一直不断的延续的。战争没有个性的人，最后他们没有办法做真正的决定，只能大家从众，把所有的人一路拉到最深刻的破坏当中。所以他接下来又说，倘若有人用艺术的个性跟天才来从事竞争，这些人就把他视之为罪恶，而且会主张那违反了工会的规定，大家应该要吃大锅饭。大家应该都要一样，这就是庸俗，这就是从众。他们以相互扶持的精神来救济才能上的贫困，并且让这种救济的组织充实而健全。在内部是救济才能贫困的组织，到了外面就变成获得酒精的组织。这些人最重要的是要有酒可以喝，然后呢是在喝醉了才会讨论艺术。他们的帽子、他们的长发、他们领带、他们工作服。都像艺术家，但他们的灵魂跟他们的气质，比公司的资源更像公司资源。这是伊泽跟他们感到格格不入的地方。伊泽始终仍然相信艺术要有独创性，对于个性的独特性，他没有办法死心，他没有办法在他们所宣称的这种义理人情，也就是用集体的庸俗的规律来迫害、来取消个性。他没有办法在这种环境里面安居，他痛恨这种制度的庸俗，痛恨那些低俗卑劣的灵魂。于是他当然受到了这些人的排斥，向他们打招呼，他们不会回应，还会给他白眼。所以他就下定了决心，他跑到社长室，直接去找社长，对社长说：“在理论上，战争必然会造成艺术性的频繁吗？”或者一切都是军方的意思。如果只想要描写现实，那你只需要一架摄影机跟两三根手指头就够了。要用什么样的角度来截取现实并构成艺术，这是一项特别的使命。我们作为一个摄影家，我们作为一个记者，我们作为艺术的这个追求，是为了这种使命而存在的。但是有用吗？他对社长所说的这话还没有说完，社长就把头。别了过去，愁眉苦脸的吐了一口烟，然后开始苦笑。那个表情似乎在说：“你那么重视艺术，那么干脆辞职了。你不敢辞职，却要在这里希望追求艺术，真正的是你的胆怯。你为什么不辞职呢？哦，因为你怕辞职了之后就会被征召入伍嘛。”然后这个社长又换成了另外一种表情，好像是在对他说。都没有真正用语言说出来，只是从表情上面表现出来，好像在对他说：“你只要按照公司的计划，拼命做一般的工作，你每个月就可以领薪水了。干嘛胡思乱想？你也太自大了吧！”现实上，社长一句话都没说，只摆了一个叫他回去的手势。所以他对自己这样说：“这真的是建业当中的建业。”有时候他甚至想，干脆狠下心来，让军队抓去算了。能够从沉思的痛苦当中解脱出来，就算是子弹跟饥饿，他也愿意忍受。但是关键就在于他没有，所以才会有我们前面所讲到的，他的那个痛苦的挣扎。为什么他明明想要追求艺术，却又舍不得那两百块钱的薪水？而为什么没人那两百块钱的薪水？每次他领到的时候，他又觉得会带来这么巨大的满足，他又瞧不起自己，他又瞧不起这个时代，他又瞧不起这个现实，所以在这种状况底下，那种前后诗句才会有他跟这个白痴女人当中的特殊的情感。反而是在什么事情都没有办法体会的白痴的身上，他找到了时间的延续，他找到了存在可能的价值。但是，即使是白痴，这个白痴女人的肉体能够给予他的安慰，毕竟也是有限的。所以，小说到后来，他又产生了另外一个重要的转折。这样的一个坂口安吾，他是有他的来历的，他的来历有一部分。就是因为他一直对于激进的左翼文学抱持着反对的态度，另外，他对于军国主义、对于日本卷入战争的这种意识形态，我们也了解他非常的不耻，所以在他的成长跟他发展的过程当中，他一直不断的努力的想要从虚无主义或者他所谓的。落伍者的这样的一种角色，能够找到不一样的出发点。虽然他多次感受到他的生命那个自杀的阴影对他穷追不舍，他看到芥川荣之介自杀了，他看到他的文友长岛翠速度寻短自杀未果，最后发狂以终。所以，他生命当中一直有这种惶惶不安的因素。所有的这些加起来，让他在。那样的一个现实环境里面，而给了我们《白痴》这样的一本短篇小说集。虽然过去坂口安吾的作品介绍进来的不多，受到的重视更少。不过，的确，如果我们要了解日本人，尤其从用文学的角度去思考人生、去探索人生，乃至于抗拒社会的庸俗跟社会的主流想法的话，我们不得不认识，我们不得不接触。板口安吾，如果大家过去没有听过或没有读过板口安吾的话，这是一个相当好的机会，建议大家可以来读一下这一本《白痴》。